0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Rincón de la Sabandija. Todos hemos sentido celos más de alguna vez, así que hablaré desde mis experiencias, pero también contaré con la opinión de una profesional. En este episodio no estoy sola, me acompaña la psicóloga Luisa Fernanda Nao, graduada de la Universidad Católica de Bogotá, Colombia, que nos hablará un poco de los celos desde un punto de vista más profesional y nos aclarará algunas dudas. Por supuesto no soy una experta en el tema, pero creo que los celos es algo por lo que hemos pasado muchos. Por mi parte confieso sentir celos cada vez que comienzo una relación. Y bueno, se me van pasando hasta que logro tomar confianza con la persona con quien me estoy involucrando. Pero no solo yo los he sentido. Quiero contarles que la idea de este episodio surgió por un mensaje que recibí y especialmente de un chico quien me comenta que este encierro está celando a su pareja más de lo normal. Y me da la impresión de que son muchos a los que le está pasando. ¿Qué relación no ha pasado por los celos? Y es que esto no es tan solo en las relaciones de pareja, los hay entre familiares, amigos, entre colegas, y sin medir consecuencias, pasan a otro nivel, se vuelven tóxicos, enfermizos, te hacen delirar y te puede llegar a volver una persona conflictiva sin que te des cuenta. Creas una realidad bastante alejada de lo que verdaderamente es, la cual no mide consecuencias, ya que buscas una salida rápida a ese sentimiento de desesperación llevándote por delante todo tu entorno, pero ¿qué son los celos? ¿Será miedo, inseguridad, temor al quedar solo o el perder algo que tanto quieres? ¿Será que los celos que sentimos fueron culpa de nuestros amores pasados, es decir, nos colocaron los cuernos en alguna relación pasada o será que el que las hace se las imagina? ¿Son tantos los motivos por los que podemos llegar a sentirlos? Debería ser todo más sencillo si estás con la pareja indicada y no traes recuerdos desagradables del pasado. Pero es un tema tan complejo, ya que no sabes con qué te puede salir la otra persona y al final muchas veces ni siquiera terminas de conocer a la gente. Hay parejas que se pueden sentir inseguras y les gusta que las celen todo el tiempo para sentirse amadas e importantes. Yo no lo niego, se siente bien. Pero yo no me imagino decirle a mi pareja, voy a salir con un amigo, vuelvo mañana y que te responda un ok, no hay problema. En este caso los celos también pueden servir para demostrar un poco de afecto e importancia hacia la otra persona, cosa que a todos nos gusta sentir de vez en cuando. Y en este punto puede que no sea un tema de solo amor, podría ser también que tenga que ver un poco con sentir que le importas tanto a alguien que no te quiere dejar partir. Tenemos que diferenciar los tipos de celos, ya que si estos están afectando nuestra vida cotidiana, deberían tratarse con un profesional, pues sentirse todo el día así es más que incómodo, te quita tranquilidad, te desconcentra de tu rutina diaria y a la final te consume completamente. Cuando dejas entrar esa inseguridad, debes prestar atención y poner un alto, pues muchas veces nos es culpa de uno, nos involucramos con alguien y al comienzo no prestamos atención al tipo de relación que se lleva, ya que muchos caen en ese juego de relaciones tóxicas y se vuelve habitual vivir celándose. No sé si es que se tienen altas expectativas con el amor, y las relaciones que provoca que se frustren cuando las cosas no van bien o que la falta de comunicación en pareja influya en los celos pero aún así nadie te asegura que te estén contando todo no nos sentimos dignos de la otra persona y se torna toda a nivel hormonal prácticamente no se pueden controlar yo hasta ahora no he conocido a la primera persona que no sea celosa claro, unos más que otros este es un tema que siempre va a dar de qué hablar pero más allá de sentirlos hay que saber entenderlos Hola Luisa, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y quiero que nos comentes un poco qué son los celos. Clínicamente hablando, te lo pregunto ya que anteriormente te mencionaba que estos no son solo por parejas, los hay entre familiares, amigos, mascotas.
1: Hola Katherine uh, y hola a todos, espero se encuentren muy bien. Uh, estoy muy agradecida de estar en tu programa. Bueno, te cuento, eh, los celos, como tal definidos eh, clínicamente son una respuesta emocional que efectuamos ante una posible pérdida de algo o alguien que se considera propio o muy importante. Es Bien. decir, nos estamos enfrentando ante la posibilidad solamente de perder la atención total o parcial de una persona o de una relación interpersonal. Bajo este concepto es que los celos se consideran un sinónimo de posesión. Por eso siempre asociamos eh, como tal los celos a que una persona es posesiva, que quiere como toda la atención de ella, so quiere toda nuestra atención sobre esa persona. Adicionalmente a eso, también se considera que la base de esta emoción es una infidelidad generalmente real o imaginaria de esa persona o de, bueno, generalmente tenemos los celos más acentuados hacia personas pero como tú bien lo mencionas también a veces suele ser hacia los animales o hacia nuestros amigos ¿listo? entonces para nosotros sentir celos usualmente tenemos una base que es la infidelidad, sea real o imaginaria y gracias a que pensamos de esta forma re desencadenamos diferentes comportamientos entre esos comportamientos podemos hablar de lo que son celos normales y celos patológicos
0: Claro, y con todo esto que nos mencionaste, entonces, ¿cuáles serían las principales causas de los celos? Podrían ser la inseguridad, eh, la poca autoestima? Bueno,
1: ¿sabes? Es un poco difícil porque es un tema que se ha tratado de estudiar y sin embargo no es fácil de distinguir como esa diferencia, ¿sabes? O cuál puede ser la causa. Podríamos hablar de que en los celos patológicos puede sí. haber, por ejemplo, que un común denominador sea la necesidad extrema de certeza o de seguridad unida a una necesidad de control. Yeah. Entonces, me explico, cada persona es un mundo, sí. Pero generalmente estas personas celópatas sienten que necesitan tener una certeza, como que necesitan tener esa relación interpersonal, llámese amigos, colegas, pareja, segura. Para tener una relación, para en orden de tener una certeza sobre esa relación necesitas controlarla, ¿verdad? de esto nacen los celos y cuando sí, tú mencionaste algo muy interesante que es la autoestima en este caso no hablaría de autoestima exactamente sino hablaríamos del apego hay una teoría muy interesante que si quieren eh, pueden escuchar se llama la teoría del apego fue formulada por John Bowlby en Mary Ainsworth eh, y ellos hablan de algo muy interesante que es cómo a través del apego de la, la primera relación que tenemos con nuestra madre cuando somos bebés, podemos condicionar el resto de las relaciones que tenemos con los demás. Ellos explican que hay cuatro tipos de apego, aunque solamente me voy a centrar en uno. Eh, son el evitativo, el ansioso, el desorganizado y el seguro. Para explicar los celos, me centraría en el ansioso. ¿Por qué? Las personas que tienen este tipo de apego ansioso, generalmente somos las que vemos que se preocupan mucho por la otra persona, pero... No en un sentido como que, que quieren que estén bien, no, se preocupan es porque esa persona siempre tenga, eh, porque esa persona siempre nos demuestre su atención. Es una persona que está siempre sensible ante cualquier cambio de actitud o comportamiento de su pareja o amigos. Viven con un constante miedo al abandono y consideran que su responsabilidad, que es su responsabilidad, se sienta bien en todo momento. Adicionalmente, esta persona tiene miedo. Un miedo desmedido a estar solos Coloquialmente estas personas las llamamos Intensas, porque siempre yeah. como que Buscan atención, como que están ahí Pero justamente este miedo Estar solos es lo que hace Que cause el rechazo en otros Y eso hace que esa persona De, de genere más ansiedad y más ansiedad La diferencia es que Algunos de, de estos comportamientos De ansiedad se traducen en eh, Agresión Agresión, Sí, yeah y ahí es donde pasarían a ser los pelos patológicos porque solamente lo que tú puedes controlar solamente puedes controlar a través de la violencia es decir, controlando a una persona de que, por ejemplo, qué sé yo no le hable a otra persona, no mire determinadas personas se comporte o se vista de determinada forma
0: entonces con estas actitudes que tú me estás mencionando ¿puede ser que ahí uno empiece a preocupar y, y los celos pasarían a ser más una enfermedad? En psicología,
1: generalmente, consideramos cualquier situación significativamente clínica cuando, primero, hay un sufrimiento percibido y es desproporcionado. Ya. Sí. Listo, entonces esa persona, ahí es, por ejemplo, hablemos de los celos patológicos, vemos que hay unas personas que todo el tiempo celan a su pareja y puede que ni siquiera sea su pareja, también a veces a su familia y es no sé los que uno de verdad ve que esa persona está sufriendo por eso adicionalmente, justamente cuando vamos y le preguntamos a esa persona ¿por qué, no sé, ¿por qué te afecta que tu pareja se hable con el vecino? ¿por qué te afecta que tu pareja vaya a trabajar? por ejemplo, vamos a ver que la causa no es real siempre hay una causa imaginaria que esta persona tiene en su mente para justificar su celotipia Adicionalmente, este sufrimiento es tan fuerte que infiere en gran medida en la vida del individuo, por ejemplo e infiere en su trabajo, infiere en sus relaciones personales y en su familia también los celos, podríamos hablar de celos pandológicos cuando las demandas que realiza su pareja o a la persona objeto de celo son excesivas por ejemplo, okay. revisar su celular a toda costa de continuar la relación exigirle que se vista o actúe o se comporte de determinada forma eh, por la misma razón para continuar con la relación, como vemos aquí no solamente la relación de pareja está afectada, sino que la vida del celopata está afectada y la vida de la persona de la cual es objeto de celo también se encuentra afectada, pues esta persona ya no puede expresarse no puede ser ella misma, no tiene como esa libertad de expresión
0: Claro, entonces todo este tipo de actitudes ya son como preocupantes Uno de repente tiene algún conocido, algún amigo Que a veces cela a su pareja al lado de nosotros y a uno le causa de repente risa Pero llegan momentos en que de verdad se vuelve tan constante y como tan preocupantes Que uno, oh ya, ya no quieren invitarlo, ya no quiere ver ese tipo de shows, esas peleas en público y bueno, se vuelven como incómodas, ¿no crees? Exactamente, ¿ves? Como te decía, un celoso patológico
1: afecta como tal sus relaciones Porque ya nadie quiere ver esos shows, inclusive eh, las personas se pueden alejar, por ejemplo, de aquella persona que es celada Porque pueden decir, no, disculpa, yo prefiero no hablarte porque no quiero que tu pareja tenga ¿Sí? problemas conmigo O tu amigo, no quiero tener problemas con tu amigo
0: Claro, ahí ya empezarían a que los celos empiecen a afectar también al entorno, a todo su entorno.
1: Esa es una posible, esa es una razón que las personas pueden usar como para, por ejemplo, hacer un alto en el camino y decir, hey, claro. si esto me está pasando, creo que es hora de prestarle atención y no quizás de pensar que yo soy así o que de pronto puede ser normal porque a otras personas les pasa o porque puede ser que es cultural.
0: Entonces, ¿qué tipo de conductas empiezan a desarrollar las personas que padecen de los celos y que ellos aún no lo aceptan? Bueno, ¿sabes? De este tema podríamos hablar bastantes cosas.
1: Creo que lo primero que puedo decir es que las personas celosas no siempre van a aceptar que tienen un problema de celotipia, en primer lugar. Por lo que te decía anteriormente, la cultura. Claro. Sobre todo nuestra cultura latina es tan cálida, es tan amable, es tan pasional, que nunca vamos a pensar que es un problema sino que siempre que vamos a pensar que las personas son así por ejemplo, adicionalmente si esta persona puede que reconozca su problema no va a reconocer fácilmente que necesita ayuda, va a pensar que va a poder hacerlo que va a poder lidiar con sus celos por su propia cuenta, lo cual no siempre pasa y está bien, está bien pedir ayuda porque hay cosas que se nos salen de las manos, vuelvo y repito, los celos son un motivo de atención clínica cuando de verdad esa persona está sufriendo mucho tanto el que es celado como el que es cela, típico y la otra persona y sobre todo cuando hay afectaciones en las relaciones de ambas personas, la relación como pareja o de amigos y las relaciones exteriores de cómo esas personas se relacionan con su familia, amigos, colegas y entorno.
0: Entonces, ¿qué tratamientos deben seguir las personas celópatas
1: el tratamiento a seguir generalmente sería ir a psicoterapia, aceptar que es duro, ¿sabes? Aceptar que a veces tienes que ir al psicólogo, pues los psicólogos estamos un poco estigmatizados, ¿sabes? La gente piensa que, oh my God, si tienes que ir al psicólogo quizás es porque estás loco, lo cual no es cierto. Entonces, el primer paso sería ese, aceptar que tienes un problema, ir a un psicoterapeuta y de aquí... A lo que, podría, lo que se manejaría en una terapia de psicología clínica, se manejarían, por ejemplo, temas como el apego, como el que expliqué anteriormente, ¿Sí? la forma en que aprendemos a relacionarnos con otros y, por supuesto, el reaprendizaje de mejores formas de relacionarse. También lo que es el reconocimiento personal, el autoestima, la autoconciencia y la modificación de conductas.
0: Aquí solo estamos hablando de los celosos, no de los celados. ¿Qué pasa con la otra parte? Emocionalmente, ¿cómo nos afecta todo esto?
1: Emocionalmente, uh, para la persona que es celada, lo que más puede pasar es esta persona se va a sentir disminuida en muchas áreas de su vida. Va a sentirse controlada. Cuando nos sentimos de esta forma, es como cuando tenemos un pajarito con las alas cortadas. Esta persona no puede ser ella misma, es, va a ser todo el tiempo muy consciente de cómo es o oh, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vestirme? ¿Con quién debo hablar? Porque empieza a sentir miedo hacia su pareja, miedo hacia las discusiones que esta persona genera a raíz de sus celos. Adicionalmente esto genera una ansiedad y una carga en esa persona que no solo no la va a dejar de expresarse libremente, sino que pues en muchos casos va a desarrollarse, va a evolucionar en miedo hacia su pareja, inseguridad de sí mismo, eso es lo que nosotros llamamos violencia psicológica.
0: Te hago una pregunta a modo personal, ¿tú crees que es más común de lo que se cree revisar el celular de tu pareja? O sea, pues yo creería Totalmente. que si nada oculta eh, no debería verse de mal.
1: Totalmente. Mira que justamente bajo ese pensamiento que tú mencionas es que muchas personas se sienten en el derecho de revisarle el celular a su pareja. Te digo hoy, Catherine, sí. Si Tú fueras mi pareja y yo te y yo fuera celosa contigo y mm. yo te dijera caterín déjame revisar tu cuenta bancaria
0: el que nada debe nada teme verdad claro tú sí. me dejarías revisar tu cuenta bancaria mm, bueno no sé si soy pareja tuya <ríe> y eso es como algo muy personal ¿no? <ríe> así es de la misma forma un celular lo es aún más porque en
1: tu celular hoy en día es más probable que olvidemos las llaves de la casa que el celular,
0: ¿verdad? Es verdad, yo creo que a, a todos nos pasa que cuando despertamos lo primero que, que tendemos a buscar es el celular, así desesperado, no sé. Así sí. Es. sí, tienes toda la Así razón. es, actual. La verdad sí. Abarcando todo lo que hemos hablado, la salud mental o al menos en Sudamérica, Sigue siendo visto como si rayáramos la locura, pero lidiar y razonar con las emociones sigue sigue siendo muy difícil. Esto tiene que ver más con la inteligencia emocional.
1: ¿Sabes? Es algo que me gustaría que en todos los colegios de Latinoamérica implementaran. Enseñar este tipo de cosas desde que somos pequeños, cuando es más fácil que las podamos aprender. En toda esta parte de la inteligencia emocional de cómo reconocer nuestras emociones, de cómo sentir, porque todas las emociones tienen una base corporal, es decir, las podemos sentir en nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente en nuestro cuerpo cuando nos sentimos tristes, cuando sentimos ira, cuando nos sentimos felices? cómo reconocer la cadena de pensamientos que tenemos cuando tenemos ira, cuando tenemos asco, cuando estamos eh, felices, todas esas cosas son súper importantes de reconocer para que así mismo sepamos cómo comportarnos y cómo regular nuestras emociones, que es una habilidad súper escasa y también súper valiosa de, de adquirir.
0: Ya, Luisa, quiero agradecerte por compartir con nosotros y por tomarte un tiempo. Sé que estás muy ocupada y te doy las gracias por esta noche acompañarnos en, en el programa. Yo a ti te doy
1: muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa. Gracias a ustedes que están escuchando hoy esto esta noche.
0: Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.